0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月为炉，说风月无边
0: 。大家好，我是杨小木
1: 。大家好，我是相望
0: 。那我们这次也就不闲聊了，我们直接开始讲故事，怎么样
1: ？哎，太对了，因为之前两期啊，好多朋友都觉得水，认为又短啊，嗯、又没故事，觉得咱们在糊弄大家。其实不是的，我们不是说，不是，我们不是吗
0: ？我们不是故意糊弄的。
1: 哦，是巧了，对，嗯，什么？话？而且确
0: 实也，确实也是有自身经历的这种事情，也想跟大家分享一下
1: 。我们本来以为会很有趣，没想到大家觉得短，这回我们长长的聊聊，他这个四个小时
0: ，这聊不到咋办？我们就把这个节目反复放，啊、放够四个小时
1: 。哎呦，太厉害了！循
0: 环播放，啊
1: 、嗯，说不闲聊，说不闲聊，还聊这么多，快来吧！我们这回应该是木爷先讲故事
0: 。哎，这次呢，我给你讲一个啊。叫无声的故事
1: ，此时无声胜有声
0: 。哎，那接下来呢？我就开始正式讲这个故事啦
1: 。有、哎。哦，这不会是个包袱吧
0: ？我<笑>我讲完了，你觉得这个故事怎么样
1: ？哎呦，太好了。<笑>啊哈啊！但是这个故事应该只有一步吧？要下一集还这样的话，我可骂街了
0: 。<笑>好了好了，我这时开始讲。这个故事是真的叫无声
1: 。太破了。<笑>你说咱俩又是不是木叶？我说实话，咱俩，但是咱俩又是有个什么录音棚啊，要咱俩没那边坐着吧，或者咱这是个视频节目吧？我觉得也这个效果还能好一点。你看那可是你好，除了演我，你还演谁？你告诉我
0: 。<笑>不是我就是演你啊，不然我演谁啊？啊
1: 。这大晚
0: 这大晚上的，我总不能演一个不存在的东西
1: 啊！太低级，呸
0: ！嘲<笑>,笑我
1: ，哎哎，这次是
0: 正式开始了，好吧
1: ？那那嗯，快来吧啊
0: 。哎，话说呢，这个李四啊，是一名作曲家兼演奏家
1: 啊、哦哦，厉害能写能演
0: 。嗯，其实呢，按照这个普通的标准啊。他呢，属于这种衣食无忧、有车有房，就算是过着这种已经不错的日子了，对吧
1: ？哎呦，那相当不错了呀
0: 。但是呢，这个李四啊，他就一直很不开心
1: 、哦。他没对象？不是，哦
0: 。原因是呢，他想写出一首啊，能够这个震惊世界的完美的曲子
1: 。哦，他有艺术追求
0: 。对。那奈何啊，在这个领域，他资质平庸。就虽然足够专业啊，但也仅仅是专业而已。五十岁的生日
1: ，好家伙，五十了，我操
0: ！对啊，所以他够专业呀
1: 。
0: 哦，让他干这个干了将近半辈子
1: 了。嗯，可以可以，一般，因为我我震惊的是，一般故事吧都是少年英雄，你知道吗？就一般故事主角吧都是年轻人，很少有老头。你想多了。嗯哎，好啊！五十岁的生日怎么样呢？嗯
0: ，五十岁的生日呢，他就租了一栋这个别墅，请了一些亲朋好友，就大办了一场。啊，这推杯换盏之后呢，宾客们啊，各自就回房休息了。李四呢，却无法入眠，就起身呢，就在别墅这个区域就闲逛起来了
1: 。我那房子大嘛，确实金溜达。
0: 不知道呢，是不是因为这个酒精的缘故？这李四模模糊糊啊，就听到有谁在弹琴的声音
1: 。哎
0: 呦，循声而去呢、嗯，这个琴声啊
1: ，越发
0: 清晰。哦、嗯，越清晰呢，李四就越着迷。还好听，说这旋律啊，飘渺而忧伤。就每一个音符呢。仿佛都在诉说着他心底的这种不甘和无力。不知不觉，哎，他走到了一扇门前，打开门呢，是通往这个地下室的楼梯。哦、李四没有停留，他踉踉跄跄的啊，就向下走去。地下室里一片漆黑，他只能听到这个琴音来辨别方向。忽然呢。伴随着“咚”的一声，一阵这个痛感啊，就从腿部传来。嗯，李斯弯腰摸去，哎，发现是一个皮面的凳子。这个坐垫上的皮啊，已经裂开了，显然已经是有些年头。而这个音乐声，在他碰到凳子的瞬间戛然而止。李斯顺势就坐下呀，揉了揉这个被磕到的腿。然后呢，就在身边摸索。当手摸向身后位置的时候，一种莫名的熟悉感传来。他急忙转过身，双手双脚并用去感受他这个面前的东西、哦。跟他猜想的一样，他身前的呢，正是一架钢琴
1: ，一个老旧的钢琴
0: 。对，从这个触感判断呢。早就已经被人丢弃了。厚厚的这个灰尘啊，粘在他的手上，提醒着他这个时间是怎样流过这家琴的
1: 。外国的 piano，
0: 李四呢，缓缓打开琴盖，用食指试探着按下琴键。就在这一刻，某一种这个力量啊，推动着李四，他不由自主的呢，开始弹奏起来
1: 。灵感迸发了。
0: 未知的乐曲从他的指尖跃出，如巨浪一般推动着他，直到最后一个音符落下，李四整个人瘫在琴上，失去了知觉。哇！第二天，嗯，大家呢在地下室唤醒了沉睡的李四。李四啊，迫不及待的就说起：“哎，我昨天晚上怎么样怎么样的这种经历。”可奇怪的是呢。嗯、没有任何一个人听到他弹过琴的声音
1: 。哟，隔音好
0: 。为了证明，他再次按下了琴键，可琴啊却毫无声响。他不甘心啊，一次呢按遍了所有琴键，依然没有任何
1: 声音。就这个琴就是没有声音，没
0: 错。所以所有人都说他喝醉了嘛。所有人都说：“哎，这架琴呢，其实早就是报废的了。”可李四却深信，昨晚发生的一切绝对不会是幻觉。这之后的几天，李四每晚呢都会梦到当天的经历，而那晚弹奏的乐曲啊，在梦境中无比清晰。不久之后，李四呢发表了这首曲子。嗯，从此以后。他名声大噪，成为了这个大器晚成的天才作曲家
1: 。哦，成功写出来了
0: 。对，但李四却仍旧不开心。这为什么不开心呢？在他看来，这并不是他心里最完美的乐曲
1: 。这这这这还不完美
0: ？对呀、啊。成名的李四呢，就买下了那栋别墅，以及。那架坏掉的钢琴
1: ，还是有钱好
0: 啊！入住后的第一件事啊，就是把钢琴啊擦拭干净，搬进自己的房间
1: 。那确实改变命运的一架钢琴
0: 。再次坐在钢琴前的他呢，久久不能平静。他小心翼翼的抚摸琴盖，就像第一次那样。不同的是,是，这琴上已经没有了厚厚的灰尘了。擦干净了吗？他再次打开琴盖，用食指按下琴键，结果并没有奇迹发生。这帮忙搬家的朋友就说
1: ：“说既然
0: 你这么喜欢这架琴、嗯，哎，不如看看有没有可能修好呀
1: ？”哎
0: ，李四呢摇了摇头，他不想更换这个琴的任何一个零件。时间到了，李四五十一岁的时候。这李四啊，开了人生第一场个人作品演奏会
1: 。好家伙
0: ！那一天啊
1: ，掌声
0: 和鲜花簇拥着他，嗯
1: 、他开心极
0: 了、嗯，迫不及待地回到家，把收到的第一束鲜花放在了那架无声的钢琴上
1: 。哦，仿佛是给他也献了一束花
0: 。没错，像往常一样，他坐在钢琴前，小心地打开琴盖。用食指呢按下琴键，嗯
1: ，
0: 就在这瞬间，一个音符从琴键飘然而出
1: 。高兴了
0: ，李斯保持着按下琴键的动作，惊喜的不知所措，然后不可抑制的喜悦喷涌而出。哎、嗯、呀，那种不由自主的感觉啊，又一次降临在他的身上。嗯雀跃的音符一颗颗跳出，与之前的旋律不同。这一次呢，是希望、满足和得偿所愿。这首曲子再一次引起了轰动，获
1: 奖无数。宝钢琴呢、啊
0: ？当他把最重要的奖杯放在琴上的那晚，嗯，他给这架琴啊取了一个名字
1: 。哦，还给他起名字了
0: 。嗯。无声
1: ，好
0: ，因为在这个世界上呢，没有人能够听到他弹出的音符，除了他。五十二岁，李四啊和吴声又发表了两首经验之作，当之无愧的成为了当代最杰出的作曲家。五十三岁，李四的生活呢愈发的忙碌。辗转于这个世界各地进行演出，而无声呢，总会在他回家的时候消解他的疲惫。54岁，花样的应酬啊越来越多。李斯无奈的对无声诉说着自己的身不由己。55岁，这名利场的诱惑啊愈发的汹涌，觥筹交错的时间呢大大多过了与无声的交流。56岁，富有的李四在世界各地拥有了七套房产。57岁，李四一年到头只回过家两次。60岁，他没有和无声说再见。一场车祸夺走了李四的生命。这继承家产的呢，是他的侄子。侄子啊，把无声搬进了别墅的地下室。至此，名为“无声”的无声，再一次无声了。我的故事讲完了
1: 。我是故事是个好故事，你是放弃讲鬼故事了吗
0: ？这很鬼啊！这个琴，只有他能听到声音，别人都听不到。
1: 嗯，是我知道。可是我们两个不能都都不讲吓人的故事了呀？你忘了我们的目标了吗
0: ？不是，问题在于我们之前也没有讲出吓人的故事
1: 。没有啊，大家都觉得你那个电台那个很吓人的、啊
0: 。那因为是第一人称，还加了音效，所以才吓人的。咱们要是光讲，它也不吓人。
1: 嗯，但无声这个故事确实还是很好的，朋友们，告诉我们一个小道理啊，就是文章赠命达。只有当一个人痛苦的时候，不不富有的时候，他才会伤春悲秋，他才会有所感悟，他才会审视自己，然后让自己变得才华横溢。当他的生活步入正轨，当他的年岁不见增长，当他的这个财富逐渐积累的时候，他就开始平庸了，他就开始碌碌无为了。直到有一天，突然他的生命消失了。
0: 其实我，就是我没有想要有他有一个意外
1: 但我，但是他自己找死
0: ，不是？但我又觉得，哦、就如果是他平平淡淡的这个，哎，活到了这个终老的时候，对吧？嗯、可是，嗯，这个他还是没有去再找过吴声，显得吴声就更悲凉一些。不,不是他显得更悲凉一些、嗯，就其实他不管不管李四有没有出意外，他和吴声最后也会。到这种地步
1: ，所以说有句话叫“无受想行识，无眼耳鼻身舌意，无色香声味触法”，非常好，一切皆无，对吧？就是他死了。<笑>你看，在咱们结尾怎么样
0: ？非常好，拔高了
1: ，哎。那我们今天节目就到这里了，希望大家能够喜欢啊！
0: 哎，好，嘿太
1: 好了！<笑>我的故事咱们留到下一期，以后咱们一期改成一个故事，你看怎么样
0: ？行啊，我听你的呀。啊
1: 、好，你不拦着我，你决定就行啊！我能决定了<笑>，我不拦着你，我
0: 等着这个小伙伴们骂你，你<笑>看<笑>下一期的评论，大家读一读。
1: <笑>好吧，啊，那不闹了。这个木爷的无声讲完了，我给大家讲一个木爷这个吧，嗯、越讲啊。越没有人情味儿，你发现没有？是，对吧？我讲一个有人情味儿的，嗯
0: ，来一个。但有
1: 人情味儿的吧，他还不是人。哎，咱这故事叫胡生元劝人修仙
0: 啊，是个妖怪
1: 。哎，说起这些故事的主人公啊，咱们还都听过，是咱们这个上一期的上一期的上一期讲的这个<笑>。哦、赵大将军本来这期是接那期的，你知道吧？中间水了两期。这个讲的是谁呢？是这个赵大将军有个儿子
0: 啊，就是那个刺皮脸怪的那个
1: 。哎，对，叫赵良栋，给大家讲过吧？嗯，这个赵良栋啊，清朝的名将，河西四悍将之一，呃，打过很打过几场硬仗啊。康熙对他的评价是什么呢？叫赵良栋啊，伟男子也，非常高的评价，非常厉害。厉害哎，这个乾隆啊，翻阅这个《皇祖实录》的时候啊，看到赵良栋啊，恢复收复四川呐、啊，进剿云南啊，拿这个笔批注说赵良栋立功为罪，就说明这个人，你看他这个实力啊。多么的高，嗯
0: ，
1: 那么这个赵良栋呢，他不能依自己一个人哎，他得娶妻生子，而且古代呢跟咱们现在也不一样，不是说这个呃一个两个就够了。赵良栋呢家里有钱呀，养得起，生了五个孩子
0: 啊，那也不是很多，我以为足球队呢
1: ，哎，好啊，也没那么养得起，他这有有五个男孩啊，还有仨女孩啊，那是不也不少了吧，是吧？呃，大儿子呢，呃，挺厉害啊，叫赵宏灿，官至两广总督、兵部尚书，这就不低了。二儿子呢，叫赵宏谢，虽然说没有哥哥这个成就这么高吧，哎，但是呢，做到了直隶巡抚，啊，也是这个当地的这个总督吧，相当于。
0: 都是官二代
1: ，哎，对，咱们今天这故事呢，就是这个赵宏燮，人称叫湘敏公，他呢，在这个直隶做巡抚，后来加的总督衔也就是直隶总督。那么这个直隶省，他这个官府在哪儿呢？在保定。说起来，这个保定啊，现在朋友可能知道啊，保定在哪？在河北。以前保定这个位置非常重要。你说这保定这名字就是保卫大都，保定安定天下，取这俩字儿，所以叫保定。你要看地图呢，保定这个位置呢，配合着天津还有北京，这是一个三角形，互为犄角之势。自古是北控三关，南达九省，地连四部，是雄冠中州，是非常重要的一个地方，现在也是。首都南大门，所以说能在保定这个位置当总督，这个人的身份和能力不简单了已经。那么像这样厉害的人，平时都干什么呢？饮酒作乐，咱们自不计提。平时啊，这个湘敏公赵恒谢呀、啊，还喜欢读书。读书是读书啊，他住那个总督府啊，不不跟咱们似的啊。是吧？一百来平，二百来平，一间屋，对不对？有卧室，有有有有厨房，有卫生间，有有什么娱乐间呢？什么乱七八糟规划的挺好。人家那个是府，有院。这屋那屋，这屋那屋啊，各有各的功能，不提，而且呢非常大
0: ，是我们不能想象的快乐
1: 。哎，单有这么一栋西楼啊，平时也不用。今天晚上不知道怎么的了。想起来了，哎，我上内院，可能是别的地方有孩子呀，因为他有孙子有孙女啊，哎，玩闹吵啊，或者是有家眷呢、啊，有亲戚来呀、啊，别的地方有点吵闹了，书房这儿呢可能不不得待了，得了，我上西楼吧，就到西楼，西楼这儿平时锁着，吩咐小厮过来把这门打开了，上去一看呢。呃，有点灰，但是呢，家具桌案呐、啊，这都齐备。得了，就这儿吧，把灯掌上，坐着看书。屏退左右，我这读会儿书啊，学习学习，丰富丰富，充实充实自己。你们不用在旁边伺候了，楼下候着，有事呢，我一弹奏，嗯，你们再上来伺候就可以了
0: 。把人都支开了
1: 。哎，对，要这清静劲儿。坐着呢，就翻书。家里人一看要清静得了，那也别开窗，别开门了，就全带上了，也省得夜里有贼风，对吧？再把总督大人给呛着啊，给拍着，那就不好了。这儿呢，就在西楼啊，秉烛夜读，这儿读着书呢，突然间就听啊，这窗缝啊，吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎响。咱刚才说了啊，怕有贼风。这门窗其实都闭着呢，可这会儿呢，一抬头，他的戏。这这古代什么叫楼啊？各位，他现在也是，他得起层，他叫楼啊，对吧？这窗户嘎吱嘎吱响
0: ，风太大
1: 了。哎，这香敏公就把这书放下了，赵红谢就抬头看呢、啊，这窗户什么毛病啊？紧接着呀，你就看从这俩窗缝中间呢、啊。往里挤，哦，有一个扁扁的东西，一点一点的，一伸脖子，一伸腿儿，一伸胳膊，一伸腰，从这窗缝里呀、啊，就挤进来了。大饼筋，哎，有点像，或者说像什么呢？像那个皮影似的，啊，哎，扁扁的，从这窗缝里，哎哎哎哎,哎，就挤进来了。挤进来之后，它扁的呀，扁的不行啊，就开始啊。在房间里搓，拿自己这手搓头，搓脚，哎，他解心宽，哎嗨嗨嗨嗨嗨嗨，你知道吧？哼，他这搓，慢慢慢慢搓这头，哎，给搓圆了；慢慢慢慢搓这脚，哎，给搓长了；搓这肚子，搓这胳膊，搓这腿一点儿一点儿的呀。本来挺扁，他一点点给自己搓鼓起来了，胀起来一看呢，是个人。
0: 哇，这是缩骨功啊
1: ！这赵红谢一看就乐了呀，说这挺有意思啊。你是你是干嘛的呀？这个人呐，头上戴着方巾，脚底穿一双红靴子，这个向上啊，冲这个这个这个赵红谢，这个香敏公啊，拱手啊，行了个礼。这赵红谢一看他，这是一身读书人的打扮。说这你是读书人吗？怎么行为如此这怪异啊？没想到他行个礼说呢，说回大人啊，生源我呀是狐仙
0: 、啊，我在
1: 这地方啊住了一百多年了，承蒙啊历来在这住的各位大人的这个照顾啊，哎没有撵我，允许我呢。留在这个地方读书，结果没想到今天您来了。呃，那么您来了呢？呃，我作为生源学生呢，我可不敢跟您抢屋子，因为您是天子之大臣。咱刚才讲了呀，他是保定府的这个总督啊，这是位极人臣呐、啊，非常大权力的一个官所以，我呢不敢跟您抢这间屋子读书。我之所以露面，是想和您请示一下，就是您是就今天来，有一时兴起，还是打这儿起以后您就在这儿读书了？您要是说以后打这儿起就在这儿读书了，那呢我也不这个跟您抢，我呢就给您请个安，完我就搬走。呃，但是您呢，能不能给我三天时间让我搬家？您如果说今儿一时兴起，明儿以后不来了，而且您呢也愿意照顾照顾我，宽恕宽恕我，您把这屋呢赏给我，还让我继续读书。哎，那我呢，呃，谢谢您，您是可怜我，您费心了。您呢打这儿起，还把这屋啊插好上锁，像以前那样，这屋呢您借给我读书
0: 。哦，说
1: 这么一片话，这个赵红蟹就一愣啊，是吧？这个这个谁看都吓一跳，来一个人，说自己是狐仙，一百多年了，这个这个又读书又看报，问题你一百多年了，你上哪儿考啊
0: ？那而且人家一直在这儿住着
1: ，对吧？人家当生员考试，人家是考功名、考举，然后中状元。你一百多年了，你还没学会还是怎么的？你怎么你你往哪儿考啊？对不对？他就问他说：“你是狐狸？”对我狐狸，你看我这小红靴子，那小火小红脚丫你看我这个啊，是是是，挺好，挺喜庆。嗯、呃，你是狐狸的话，你怎么能当生员呢？这个生员是读书人呢，你得是个人才行啊！你是骗我的吧？没想到这狐狸一听呢，啊，抿嘴一乐，您不了解群狐啊。蒙泰山娘娘考试，原文写群狐蒙泰山娘娘的考试，就不是我一个生员。天下的狐狸都归泰山娘娘安排考试，考什么呢？考啊！你们有没有知识？有没有文化？每岁一次，取其文理精通者为生源。就得找天下的狐狸里，哪些是文理精通的，就是既会写作文，还会算算数，哎，既明白物理，还了解化学，哎，有没有这样的狐狸？把这样的狐狸呢，每年考这么一次，考上了就是生源，那没考上呢，哎，劣者呀为野狐。就是你如果没考上，没知识，没文化，那你对不起，你就不能当生员了。你就是什么呢？就是野狐狸，就普通狐狸。生员呀，可以修仙，但野狐不可以，没这资格。这个赵红谢一听，这哎呦，这有点意思啊！人考试是为了当官啊，狐狸考试是为了当生员。当了生员以后呢，能跟这泰山娘娘学修仙，怎么学这修仙？什么叫修仙呢？这个狐狸呢，一听这个，这个，这个，这个，这个，这个香敏公啊，一问说怎么修仙，一赶紧就说太好了，您要问这个呢，我得劝劝您。为什么我劝您呢？因为人修仙呀、啊、容易，不像我们，我们呢、啊、修仙呢、啊、不好修
0: 。为啥呀？
1: 为啥不好修呢？因为修仙，修仙呐、啊，这仙你看是一个人字旁一个山。你想成仙呐、啊，你得先成人。你像我们狐狸就比较难修。想修仙得先修人形，修人形不算呢，你得学人话，你得能吐人言，会说人语。怎么能吐人言、学人语呢？你得先学鸟语，哈？学鸟语还不简单？不是说我学这只鸟，我学百灵，我学八个，对不对？那不行。学鸟语得怎么学？跑遍天下，把四海九州的鸟语全学完了。天底有一种鸟，就有一种鸟语。你得把天底所有的鸟语全学会了之后，你才能学出人的声音来。然后用人的声音学人说话，学会了人的说话，练成了人的人形，这来来回回少说五百年
0: 。那是那么多鸟，还每一种都有不同的语言
1: ，就是、方言嘛，对吧？对吧这五百年练完了，我们才能开始修仙。可人呢，像您这样的贵人，您不仅少遭这五百年苦不提。您是天子之大臣，您是文人，您就比那些庸庸碌碌的凡人呐，又省三百年，因为您开窍。普通人呐，浑浊猛愣，天眼未开呀、啊，灵智未消，他这脑子上没窍，不通这个仙气。像您这样有知识、有才华，是贵人，是文人，您还开窍。您又省三百年
0: ，懂了。说他是天之骄
1: 子，哎，狐狸说这对吗？狐狸说这对。这个世间万物啊，要想这个修仙得道，都得是修人形。说不修人形，我就我本来我就是个茄子啊，我想修，那你就修不成天仙。修到最后呢，撑死是地仙，你就不能上天。不是人形，为什么你外貌不不标准？这个按现在话讲，就是你外貌不标准，达不到人家录取资格啊，要过颜值这一关。哎，说狐狸难修啊，这都不叫难修，这狐狸他不明白。你要听另一个故事呢，树啊比狐狸还难修，就是动物啊成精成仙啊还简单，因为它最起码有胳膊有腿啊，对吧？有鼻子有眼，它长张嘴儿。你要看那植物，你比如说有棵树，这棵树呢，这个回头咱们再细讲，简单给各位一分享，就举这例子啊。这树想修仙，他得怎么修啊？他也修这人形，这树不长枝子长杈吗？嗯，他就得单挑这个底下往出挤，挤什么呢？挤胳膊挤腿把胳膊腿全挤出来不算，最难在哪儿？各位得开窍，就是他得长嘴。还是那个话，你得学人说话呀，你不长嘴你怎么当人呢？这难了，各位树想长嘴，你想想这得多难？有歪门邪道没有？有歪门邪道，有那魔教啊，那就走火入魔那种。赶上什么呢？赶上有人在这树上上吊，这个、树容易成精。为什么呢？他都不用自己长了，这人活不下去了，太难了。家里欠钱呢，媳妇跟别人跑了，孩子上吊死了，自己没辙了。他把走到一树底下，解裤腰带，系好了，一上吊死了。这树得意了，晚上趁没人一抖了，这尸体掉下来，掉这树脚跟这这儿开始吸收。这儿吸收呢，有的树道行高啊，能都收走；有的树呢，比如说刚修炼一百年或者五十年。能力有限，收的慢，收的快的呢，胳膊腿啊，鼻子眼啊，嘴巴呀，这都能抠走。收的慢的呢，你要收大件呢，你没等你收完呢就烂了，用不了了，对吧？你回头你别人幻化人形都小姑娘小伙子白白晶晶挺漂亮，你去你这烂一块不像话呀，就先抢什么？先抢嘴，你嘴呀、啊、不好长。但这种呢，由于你借了人命了，你有违天伦，所以最后你成仙的时候呢，天道啊惩罚你，拿这天雷劈你。说是天雷打各位啊，天雷分五种，也是五行雷，金木水火土不一样，不是都从天上往下打雷。像一般打树呢，最狠的雷是火雷，为什么？你是植物，你是木，火克你，所以这雷呢这也分多少种，这咱就不细讲了。有的树呢借巧劲儿，就比如这棵树没成才，有这个这个乔乔夫乔夫啊上山砍柴，看着你这棵树了，没相中你，没相中你是没相中你不砍你，但是坐你这底下歇着，歇着闲着没事的时候，那这斧子拿着碍事啊，扔地啊，呃，怕演了、啊，怕这不卷了刃了之类的呀，他就顺手拿着斧子当，剁你这树上。既没有伤到你，还还给你这咧一口，这不就嘴吗？哎，对呀，那要竖着劈呢，那就完了。那你要挤吧挤吧呢，你就当鼻子眼使也行，是当什么使也行。非得是巧了，他当横着给你劈，劈个口，这树算得已了，我有嘴了。这呢，就比别人能快个三五百年。哦、所以说，植物啊，比较比较难修，而且这树啊，还算植物里好修的呢
0: 。是土豆肯定不好修。
1: 对吧？那土豆、茄子、大辣椒，对吧？这修出三仙来，这也是地三仙。
0: 哎，那咱可以搞一个生意。我突然觉得
1: ，哎呦，太好了
0: ，嗯，是吧？咱们跟这个土豆呀、嗯、茄子呀商量商量、嗯，我们可以给他雕一个
1: 。那他们主要是你得先找那个有灵气儿的，你知道那不好找了。现在这植物都拿大棚扣住了，也不接天地了
0: 。心想着雕一个、嗯、让他修去，然后呢，他给我钱，哎，然后咱俩就发了。嗯咱俩这夜半谈不用录了，以后衣食无忧了
1: 。我、哦、这种东西，我劝你，你收起这种危险的想法<笑>啊！因为，因为人啊，不要和这个你都不能掌控的人做交易啊！他可越练越厉害，我告诉你啊！你这弄完了，他慢慢行了，他能飞呀、啊，能能遁地呀、啊，有有有法术什么的，你可都不会啊
0: ！是我肯定也打不过一个强力的土豆
1: ，对吧？这土豆要成了也挺厉害，我告诉你。啊、嗯。所以说呢，这个东西修炼呀、啊，确实是有这样的这个讲法，但是也很困难，啊，包括在吃穿度行。但是我说这些，各位，我是什么呢？就是，就是你要是问这些东西怎么修，我都我都能教给你啊。但是我不负法律责任。你别说你听完了，你去弄去了啊，完你就回头警回头出事了，警察联系说问你说怎么整的，你说我听相望讲的，对吧？我不担这责任啊。总而言之呢，这狐狸给这个，哎。赵红谢呢一讲，赵红谢一听，哎呦，挺好，而且狐狸呢一阵劝他，像您这样啊，这个有文化，嗯，然后呢又有这个命运相扶持的人呐，要想修仙呐，比我们是简单再简单，您恨不得一动这念头啊，您就这个有这个仙气儿了。总而言之呢，是一顿捧，嗯。招下一听呢，高兴啊，谁不吃谁不吃捧啊，对不对呀、啊？高兴，说行行行行行啊，你那就别说了，我也是一时兴起，今天刚好家里那边乱，我在这儿呢看会书。那你要这么说呢，我还得比比鼓。以前的人不都把这屋子给你锁上了吗？我还给你锁着，你还跟这儿挺好，呃、哎，好好学啊。有什么不明白的啊？回回头自己多看两遍啊！我不一定会。哈哈哈。这儿呢，就出门了，吩咐人把这门锁了吧。这西楼以后少来啊！没有重要的事别来这这楼了。这一故事呢就讲完了。结尾啊，子不语有这么几句话，说这个赵大将军刺皮脸怪，还有这个生源狐仙劝人修仙这俩故事啊。嗯。是哪儿来的呢？是一个叫赵之谈的人说的。这个赵之谈是谁呢？是镇远太守，同时呢是这个赵大将军呢，就这个赵梁栋的孙子
0: ，啊，也
1: 是这个赵红谢的儿子。明白了吧？就是他呢，把他爷爷和他爸的事儿都给都给抖落出来了，而且临了呢。这个赵之谈啊，回忆说自己赵红谢自己父亲给自己讲这个事儿的时候啊，对，有一个事儿啊非常后悔，他没修。不不，他没有后悔自己没修，他后悔的是啊，没有问一下这个泰山娘娘每年考试出什么题
0: 。哦，想知道他们这个到底考啥？哎，我怀疑他想偷题啊。
1: 哎嗨、哎、啊，他和你有一样的想法，想他想偷
0: 袭，哎，然后卖给其他的狐仙
1: 。哎，反正呢，你看这俩故事啊，都是这个谁呢？都是这个湘敏公，也就是这个赵红歇的儿子赵之檀讲的。但是你想啊，他不是亲身经历者，他一定是听他爸爸说的。嗯如果我们从这个角度来推导的话，为什么一个父亲要给儿子讲这俩故事呢
0: ？为啥呢？哎
1: ，其中很重要一个原因呢，我感觉啊，就是呢，他跟自己儿子说什么呀？说这个人呢、啊，做人呢、啊，最重要的是什么呀？开心？什么开心？<笑><笑>你这要下面了，我告诉你，做人呢、啊，最重要的是什么呀？要多读书
0: ，嗯，读书明理吗
1: ？哎，对呀、啊，一个狐狸呀、啊，尚且要读书修仙呀、啊。你身为人，本身起点已经比他高了，你你能不多读书吗？对不对？还有一点是什么呢？说话是有艺术的。你回头可以买一本这个蔡康永的《说话之道》，啊，对吧？说话是讲究艺术的。你看这个狐狸一进来。跟这个赵红歇是怎么的呀？先行礼，然后呢，先客气说：“我是一生缘，我来呢是跟您请示，请示什么呢？是因为您呢是天子之人臣，哎，您呢在这读书呢，我哪敢跟您抢啊，对不对呀？但之前的人呢，确实也都让我读了，所以我是问问您，是是一直跟这儿了，我就搬走，还是说您就偶尔来一趟呢，还愿意让我读？”
0: 啊，这是有点茶味儿
1: ，哎，是吧？后来呢，一听说是能修仙，这是赶紧提说我们修仙呢可麻烦了，又得学人说话呀。完，学人说话还不好学，得学五百来年。您看您呢，投胎投多好啊，一出生就会说人话，哈、啊，对吧？完了呢，我们会说人话还不行，我们还得学习，还得学。您看您，一下来就是这样的贵人，啊，您又是这个文人，对不对？原文我看一眼啊，原文他写。呃，公等贵人，可惜不学仙儿。你看上来头一句就是公等贵人，您这样的贵人，可惜您不学仙。若是您这样的贵人，原文若贵人文人学仙，叫凡人又省三百年功苦啊。就像您这样的贵人文人，您要学仙，照那些普通人又省三百年，里外里省出八百年，你算吗？这话谁不爱听啊？对不对？你说赵红蝎在这住着，我是这的提督，这是我的这个总督府，对不对？我说这楼以后我用了，我就用了，你能把我怎么着吧？对不对？我爸爸以前还刺过皮脸怪，<笑>对吧？你说你不行，来吧，来吧，我们这有文臣有武将就治你，对吧？你看人来了，三言两语，叫咱们现在就话讲叫戴高帽，对吧？几句话，哎，几句话给你捧高兴了。您看您，呃，那这屋您还用吗？我不用了，你使吧，反正这屋多呀，对不对呀？嗯，哎，所以说我觉得啊，这个香敏公啊，这个赵洪歇把这个故事讲给自己这个儿子呢，有这方面的用意。然后同时呢，又把这个赵梁栋的故事讲给自己儿子呢，他这个用意是什么呢？就是人吧，也不能太不要脸。<笑><笑>对吧？人要是他二皮脸，太不要脸，就像皮脸怪似的，对不对？也不行，就有人过来一一下给你戳死了。<笑>好吗？哎，所以说有失有赏，他他肯定是有教育意义在，我觉得，你知道吧？你
0: 是有这个道理
1: 。哎，那我们今天这两个故事呢，就讲完了。哎，那我们最后呢，可以看一下之前的评论
0: 。哎，行
1: ，对不对？嫌短，我们可以抻长啊。哈
0: <笑>，那。不然我先我先回复一个
1: ，可以呀、啊
0: 。哎，在这个我们的音频平台啊，喜马拉雅、啊、有一个小伙伴呢、嗯，叫一只猫癌症晚期的耗
1: 子。哎呦
0: ，哎，他说什么呢？他说、嗯，哎呀，一定要继续啊，这个节目不要四季牧歌呀，就在嘲讽我啊。他说我已经把这个相声单口和评书都放弃了。哎，这几周呢都是听着这个木爷和相忘睡觉的，感谢二位的陪睡之恩
1: 。哎，太好了，他把我放弃了。
0: <笑>不，是，他没有放弃你，他是就是放弃了他听的其他的这个相声和单口评书。哎
1: ，嗯
0: ，转而呢听了我们的节目，对
1: 吧？嗯、哦。嗯。
0: 所以，他也是在这个夸你，这样你给他磕一个。我们就算回复这条评论
1: 了、哎他。他这是夸我吗？他这不说，我讲的不像单口。
0: <笑><笑>你这个啊，这个小伙伴啊，就如果说这个夜半谈这节目某一天突然割了，嗯、没有
1: 了
0: ，嗯，嗯你呢就可以去听相望的这个书馆哎
1: ，哎呦，这个环节又到我了
0: ，又有相望，又有单口，完美
1: 。但是缺少了木野就失去了灵魂
0: 。木野可以割吗？就<笑>。在飞
1: 呢、哎哎？好，那我也讲一个。嗯，我找一个咱们这个视频底下的留言
0: 。成
1: ，这位小伙伴呢叫“灼热的第十三的天使”。
0: 呵，咱们今天这两名字怎么都这么拗口呀？这两小伙伴商量好起的名字
1: <咳>。好，这位小伙伴说呀，咋说呢？我家小侄子在两岁左右的时候啊，扒翻了火锅炉，被烫得满身烫伤。幸运的是啊，火锅里还没有加底料之类的。就是单纯的水，但是还是造成了大面积的烫伤。在经历了两个月的治疗和一年多的恢复呢，哎，身上也是一点烫伤的痕迹也没有。而且当时呢是在外面的火锅店里吃的。我哥也是他妈气人，他光顾着回头拿手机，结果孩子就直接把锅给扒翻了。同样呢，呃，布莱克汉德也说，我也有过炖自己的经历啊，是洗脚的热水盆，说的是自己玩的时候呢就掉进这个洗脚盆里了。手上有一块疤呀，呃，就是当时留下的。哎
0: 呦，你看，这一个留疤了，一个就没留疤
1: 。所以说呢，首先来说呢，非常高兴啊，很多人小时候都掉进过热水里，<笑>呃
0: ，呃<笑>，和小网有一样的经历。
1: <笑>所以说我分享给大家一个道理啊，就安慰别人最好的方法就是告诉你过得比自己惨。呃，那么<笑>啊，接下来呢，我们来说一下啊这个。具体啊，烫伤会不会留疤呀？啊，这个呢，我建议大家还是相信科学啊、嗯。我们还是不宣传迷信和宗教的内容啊。虽然我们这是一个讲鬼啊、闹闹妖精、闹鬼的故事啊，但是我们还是要这个在这个郑重的跟大家说一下啊，有这方面的这个问题呀、啊，啊，或者遇到这方面的这个紧急情况，一定要第一时间就医。
0: 对，这没错啊
1: ，千万别！哎呦，我让热水给烫了。嗯。哎，对你说，哎，我让热水给烫了，我赶紧问问相望，没用，朋友们<笑>，一点用都没有，赶紧啊上医院，这个非常重要。还有呢，就是如果有孩子之后吧，看着点啊，那孩子烫着干什么的？这太不应该了啊<笑>，太不应该了。好，那么我们今天的这个读评论环节呢，也就到这里了
0: 。那下一期呢，我们的节目不出意外的话，哎，应该也会正常的和大家见面。
1: 哎呦，怎么咱们咱们怎么会不出意外呢？真有意思，对吧
0: ？那行吧，那我们这一期就干脆就到这里吧、
1: 嗯。啊，大家要是觉得短的话呢，呃，听两遍。这个，哎，太太好了<笑>、啊、谁能想到吧？哈啊
0: ,啊，建议循环播放
1: 。嗯，那么再见了，朋友们。嗯，小伙伴们挥挥啦。再见了，妈妈，今晚我就要远航。